0: Die heeft niet een staat gesponsorde campagne tegen ons om ons te verzwakken. Ik kan meneer Trump misschien wel vinden, maar zijn administratie en de mensen in zijn regering hebben dat niet. Dat is een heel groot verschil met landen die ons moedwillig proberen te verzwakken. En dan heb je een ander verhaal.
1: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van
2: Liemt. As the coronavirus spreads across the world, misinformation about the virus is being shared online, and some of it could be coming from foreign governments or other actors. There is an increasing number of fake news about the coronavirus outbreak that are circulating, in particular online.
1: Coronavirus isn't the only invisible enemy threatening Britain's way of life.
2: As the COVID-19 epidemic sweeps across the world, it's been accompanied by a tsunami of misinformation.
1: Tijdens de coronacrisis hebben we massaal behoefte aan informatie. We willen weten wat er gebeurt, wat we moeten doen om gezond te blijven. En wat onze leiders doen om ons er zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Wat je moet doen is dat je transparant vertelt wat je doet, waarom je doet, wat je kunt doen. Kunnen niet anders, want mensen willen gewoon weten hoe het zit. Maar juist nu kun je er nog minder van op aan dat wat je leest en hoort ook klopt. Het internet wordt overspoeld met desinformatie. Niet zelden door toedoen van andere landen die er belang in zien om maximale verwarring te creëren. Two countries in particular come to mind. Mind. Chinese government official implying the US army created the virus. En dan is Russia. Which disinformation watchdogs say is pushing ideas like handwashing doesn't help prevent the spread of COVID. Maar dat dit gebeurt is niets nieuws. Het gebeurt al jaren. En het zal ook blijven gebeuren als het coronavirus beteugeld is. Wat moeten we dus doen om onszelf er tegen te wapenen? Moeten we vooral onszelf weerbaarder maken? Of moeten we juist meer doen om de daders aan te pakken?
0: We zien het steeds meer toenemen. We hebben het bij de Brexit-campagne gezien dat Rusland bemoeienis had. In de de Verenigde Staten met de campagne. Ze dus proberen verkiezingen
2: ook te beïnvloeden. Dus het is echt tijd dat we nu als Nederland het heel serieus nemen.
1: Dat is wat ik ga bespreken in deze aflevering van de Stratege Met mijn gasten Bart Groothuis. Lid van het Europees
0: Parlement voor de VVD. Ik doe daar twee dingen: defensie en buitenlandse zaken. De tweede is alles wat te maken heeft met industriebeleid,
2: technologiebeleid, cyber en energie. Een lookfase: strategisch is bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Daar werk ik vooral aan cybersecurity of internationale vereniging. Aan veiligheid in cyberspace.
0: En het is niet onmogelijk dat de Duitsers misschien wel gaan
2: beslissen... dat de grens met Nederland gesloten gaat worden. Op het ene moment staat hier Belgische politie, Nederlandse politie... maar een en wordt er streng gecontroleerd. het andere moment staat hier niemand en rij je zo door. Dit is nu echt heel gek. Dit is echt heel raar. Dus daar moest ik het zien. close. Bart, jij
1: komt uit Nederland. Je werkt normaal in Brussel, België. Lucas is geboren in België, maar die spreken we dus vanuit Nederland. Kunnen jullie zo de grens overrijden naar jullie geboortelanden op dit moment, Bart? Het is iets moeilijker. Je hebt een laissez-passer nodig. Dat is een chic Frans woord voor.
0: Dat je echt een noodzaak hebt om in België te zijn of in Nederland te zijn. Dus je moet wel een goed verhaal hebben. Je komt niet
1: zomaar de grens over. Dat is een mooi zeg, een laissez-passer. En daarbij ook nog een goed verhaal. Wat is jouw goede verhaal geweest om de grens over te komen? Dat je hier moest zijn voor de uitzending? Ha.
0: <laughs> ik heb midden in de coronacrisis een nieuwe medewerker aangenomen. Die had op 1 april haar eerste werkdag. En als ik niet eventjes haar computer zou ophalen... dan zou ze offline zijn en daar heb ik er niks aan. Dus ik, heb, ik ben vijf minuten in het parlement
1: geweest en toen weer naar huis. Ah, kijk eventjes uit. Ja, dat, dat is een ijzersterk verhaal. Ja. En Loek, heb jij ook zo'n verhaal?
2: Nee, ik heb geen laissez-passer. Uh, maar uh, ik wel al half jaar niet meer thuis geweest in België. Uh, familie niet gezien. Maar uh, binnenkort heb ik al een goede reden. Mijn broer gaat uh, trouwen. Dus dan uh, hopelijk uh, met een uh, stempeltje op het document. Wat er een beetje, uh, 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 een beetje goed uitziet. Dan kom ik al de grens over.
1: Nou, dat lijkt me toch ook een goed verhaal. Bortje was hoofd van het bureau Cybersecurity bij Defensie. Zag je daar ook veel nepnieuws voorbij komen? Ja, dat is wel
0: bijzonder. Ik vraag, kijk, in 2012, 2013, toen ik begon, dacht ik van nou, dan gaan we ons bezighouden met hackers en hoe die systemen binnenkomen en binnendringen met computers. En in 2014, in de loop van 2014, zagen we dat hackers bijvoorbeeld e mailadressen of uh, boxen hackten en dat vervolgens online zetten. Dat was heel bijzonder, Omdat dat ze een website of uh, bedrijven of ministeries hackten en dan vervolgens uh, daar nieuws van maakten. En dat was voor ons wel nieuw en zeker omdat er ook wel eens uh, gemanipuleerden informatie tussen zat, waarbij het doel gewoon was... om de publieke opinie te beïnvloeden. En dat is waar we het
1: vandaag over hebben. Ja, dat is wel een belangrijke, ja, want in eerste instantie zou je denken... bij het bureau cybersecurity komt het gewoon niet binnen... maar dat kon je toen ook al onder die noemers scharen. Dat heet gewoon nepnieuws.
0: Nou, nepnieuws, er zijn veel... de militaire term heet information operations... zoals we het in de NAVO noemen. Maar ja. het is niet zo dat... Ja, je hebt heel veel definities, dat is ook een van de problemen. Daar moeten we niet in blijven hangen. Je hebt ook nog altijd geen... Definitie over terrorisme, maar het bestaat wel en er is wel een echt probleem in Europa en dan moeten we wel iets aan doen of
1: of je nou kunt definiëren of niet. We zitten nog altijd midden in de coronapandemie, dus informatie is erg belangrijk, zeker nu. Maar als ik onze hoogwaardigheidsbekleders mag geloven, dan word ik juist nu helemaal doodgegooid met nepnieuws.
2: Can garlic or vitamin C cure coronavirus? No. Does the virus only infect old people? No. But we have all seen these or other false claims online or on social media. There is an increasing number of fake news about the coronavirus outbreak that are circulating, in particular online. It's a massive wave breathing on the ground of uncertainty, anxiety and the rapidly changing news cycle. Ik ben that dat sommige van can really mensen echt people. kunnen
1: ja, Dat was EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En ze is daardoor bezorgd. Er wordt hier en daar zelfs gesproken over een pandemie van desinformatie met de prachtige term Infodemic. Is het echt zo erg op dit moment dat die kwalificatie ook terecht is, eh, Loek?
2: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het is ook een, een beetje een mix van uh, de schaalende impact eigenlijk wat het heeft. Um, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld rapporten die wat bijvoorbeeld uit de EU komen, dus de European External Action Service, die bijvoorbeeld zo'n disinformatierapport opgesteld, um, daarin zien we dat die dreiging inderdaad heel erg toeneemt en een catastrofen zoals hè, de, de coronapandemie eigenlijk, eh, heb je vaak een vruchtbare ja, voedingsbodem voor complottheorieën. En je hebt zo'n overvloed van correcte en ook incorrecte informatie, waardoor het heel moeilijk wordt eigenlijk om betrouwbare informatie bij de burger te brengen. En Daarbij, als, zodra dat de ambiguïteit in onze gezondheid kan aantasten eigenlijk... dan worden we ook veel ongeruster. Dus zodra het gevolgen heeft, of moeilijke gevolgen kan hebben... voor onze nationale gezondheid, dan uh, ja, zijn er extra zorgen eigenlijk.
1: Ja, voor de duidelijkheid trouwens dat nepnieuws kan zorgen inderdaad. Uh, daar moet je echt heel erg voor uitkijken. Want dat kan uh, inderdaad uh, ervoor zorgen dat mensen met complottheorieën komen. Maar ja, complottheorieën die, die krijgen ook een voedingsbodem. Als je slechte informatie, gewone slechte informatie... of onduidelijke informatie krijgt... Van de van de Waarderkersbegeleiders zelf, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, het is ook vaak. Je hebt disinformatie, daar wordt het echt opzettelijk. Uh, verdeeld met de met intentie van hè, dit is nepnieuws... en dat is ook zo gecreëerd als nepnieuws om het zo te verspreiden. Maar er is ook heel wat misinformatie. is gewoon mensen die wat onopzettelijk eigenlijk... of per ongeluk bijvoorbeeld uh, ja, verkeerde informatie verspreiden. Um, dus het uh, is eigenlijk zo'n beetje een perfect storm... nu waarin alles een beetje samenkomt. Maar dit gebeurt al heel lang. Het is niks nieuws natuurlijk. Uh, maar in de coronapandemie is het, heb je wel als voordeel een beetje, dat je wel autoriteiten hebt... waar je het nog altijd bij kunt checken.
1: En we praten nu over de bewuste, het bewuste nepnieuws dat naar buiten komt. De mensen die daar belangen bij hebben. Kun je goede voorbeelden geven, concrete voorbeelden en gevolgen, Bart, van, van nepnieuws in deze tijd? Ja, maar dan ga, ik, dan
0: ga ik dus echt praten. Niet over misinformatie, wat uh, net genoemd werd of desinformatie. Maar dan heb ik het ook echt over buitenlandse beïnvloeding. Lekker. Waar een staat erachter zit die gewoon probeert uh, een effect te bereiken in, in je land. Hè. En dan heb je het echt, uh, dat, dat is een serieuze uh, gedoe. En dan heb je het over uh, bijvoorbeeld uh, het Kremlin... die in de eerste paar maanden meer dan 80 verschillende voorbeelden zijn aangehaald door de EU. Waarin ze geprobeerd hebben verwarring te zaaien of paniek of angst. Ze hebben geprobeerd om in uh, Kiev uh, rellen... Uh, te te creëren op het vliegveld. Dat is gelukt, omdat ze zeiden dat er allemaal mensen met corona zouden landen, wat niet waar was. Uh, in Servië denkt uh, meer een deel van de bevolking dat uh, de EU uh, niks voorstelt en China de grote weldoener is, terwijl de realiteit precies andersom is. Ja, in Frankrijk worden hoge ambtenaren beïnvloed om, uh, op, op hun eigen social media accounts. Uh, het gaat om een businessman in uh, Amerika die bijvoorbeeld is beïnvloed, en uh, die gewoon is beschimd door China, uh, is, is buiten, buiten werkgeving gesteld, zeg maar. Ja, het gaat heel ver.
1: Ja, en het gaat en over zaken internet, dus die ja. zo ver gaan... dat je denkt, ze zijn niet makkelijk te debunken. Want soms denk je ook, als een nepnieuws voorbij komt... denk je, ja, dat, dat heeft iedereen in de gaten. Maar het gaat dus ook heel vaak op een heel geraffineerde manier. Ja, het gaat vooral om de narratives. De battle on the narratives
0: wordt het genoemd. En het gaat vooral om welk land heeft nou welke narratives. China positief, Rusland positief? En uh, dat is wat hier aan de gang is. Maar het is ook wel erger. Ik heb wel diverse signalen gekregen. Ook in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Dat wetenschappers onder druk worden gezet online. Of uh, dat er bepaalde uh, journalist... De mond wordt geprobeerd gesnoerd gesnoerd door, door Chinese desinformatiecampagnes. Heb je daar dat een, een voorbeeld van? Is als dood, ja, er zijn zelfs doodsbedreigingen geweest. En er is ook uh, aangifte van gedaan in, in, in het Verenigd Koninkrijk. En het wordt steeds agressiever. En dat zijn dan hele gerichte campagnes. Maar je hebt ook brede campagnes die gewoon over een bevolking worden uitgestort. En dat kan ook niet anders. Hè. We worden steeds kwetsbaarder. Dus ons koopgedrag, ons online zoekgedrag, onze vrienden, onze likes... die worden gebundeld en verkocht. En je bent heel makkelijk op te zoeken... En je kunt makkelijk getarget worden. Je kunt makkelijk een tandenborstel verkopen als je op Google iets zoekt. Maar je kunt ook een idee verkopen of, of een theorie. Ja, en iedereen kan er slachtoffer van macht. worden.
1: En laten wij niet slim doen. met z'n drieën zouden dat ook kunnen, als het maar geraffineerd genoeg gedaan is. Ja, maar zo is het.
0: Dus er uh, is echt een probleem. Wat uh, Loek naar Loek zegt. Kijk, er uh, is een goede studie van de Universiteit van Oxford. Die zegt in 2017 waren er 28 landen waar het een probleem was. In 2018 bijna een verdubbeling, 48. In 2019, 70, weer 50 procent meer.
1: Ja, het groeit wel. Het is niet zo dat het vanzelf voorbij gaat. Nee, Loek, want jij zei ook al, het is iets uh, niet alleen maar van nu... in deze coronatijd natuurlijk, het bestaat al veel langer, veel langer zelfs. Uh, hoe, tot hoever gaat dit terug, denk je?
2: Oh, ik denk dat het toch wel, laten we zeggen, terug gaat vanaf de mens... eigenlijk conflict met elkaar voert. Het, uh, het, is een, het is een manier om invloed uit te oefenen of macht uit te oefenen op anderen. En dat kun je doen door fysiek geweld. Maar... Ik zou het veel liever willen doen zonder geweld te gebruiken en beïnvloeding is daar ja, een goede manier voor. Nu is het wel zo dat eh, digitalisering, zoals Bart al zei, dat heeft het gewoon enorm versneld en de platformen zijn veel groter geworden. Dus de Russische, als we bijvoorbeeld Rusland als voorbeeld nemen, ze hebben al heel lang sinds de Sovjet-tijd doctrines eh, waarin... Eigenlijk het belangrijkste is, narrative, zoals Bart ook zei, de narrative control... En, en, en informatie eigenlijk als wapen neerzetten. Dus alle operaties zijn eigenlijk gericht met een informatiecomponent. Um, dus dat gaat al heel lang terug eigenlijk. Um, gewoon de middelen die wat ze nu ter beschikking hebben... die voor de eerste keer faciliteren ze dat ook gewoon. Dus ze kunnen dit nu op grootschalige manier gewoon uitrollen.
1: En gaat het ook gelijkelijk op een nier tussen het Westen en de Anderen tussen het Westen en China of het Westen en Rusland?
2: Met de betrekking voor het inzetten van desinformatie. Zeker. Ik zou zeggen, kijk, het, 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 iedereen doet het in een zekere mate. Hè? Wat we al binnen de NAVO heet het informatieoperaties. Um, het, 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 het verschil is dat het Westen dit uh, vaak... Als ze dit, als ze dit soort informatie- of beïnvloedingscampagnes uitvoeren... dat deden ze vaak heel gericht... Um, en ook vaak met, uh, als ze het breder deden, dan is het ook bijvoorbeeld strategische communicatie, wordt dat dan genoemd, dan een, 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 door ministeries van Buitenlandse Zaken wordt dat dan gedaan. Maar dan mag men li liegen, dat is de regel. Daar wordt de, alleen maar de waarheid genoemd. Uh, dus hoe breder je publiek eigenlijk, de, hoe, me, hoe, meer, uh, hoe dichter je bij de waarheid moet gaan zitten, eigenlijk volgens de Westen. En dat is een beetje het eikpunt, de waarheid. Voor het Oosten, of laten we zeggen voor Rusland, is er niet zo'n eigen punt van de waarheid. Uh, uh, beter nog, zij willen net dat er een pluraliteit van waarheden komen. Uh, hier is een heel goed boek van Dimitri Poporantsov bijvoorbeeld, dat wat zegt. Uh, niks is meer echt en alles is toegelaten. Er is, een, uh, er is geen ene waarheid meer, er zijn geen feiten meer. Alles is subjectief geworden. En dan uit ieder geval zij heel erg pushen. Dus daar is zit wel een groot verschil, denk ik, tussen hoe het Westen daarmee omgaat en tussen bijvoorbeeld de Russen.
1: En jullie hebben natuurlijk al een paar redenen genoemd hè, waarom je dit kunt inzetten, dit middel. Maar Bart, wat is het allerbelangrijkste doel? Met andere woorden, wat wordt het meest gebruikt om, om die desinformatie in te zetten? Ah, ik denk door
0: staten. Kijk, staten die hebben toch het... Uh, het is een geopolitiek spel. Kijk, uh, laten we even afpellen welke staten we het over hebben. We hebben het vooral over China en Rusland... maar laten we dat even individueel afpellen. Die hebben een enorm probleem met de Europese Unie. In de zin van, ze bijten zich vast... En als Rusland zaken wil doen, willen ze zaken doen met een apart land. Individueel, bilateraal. En ze willen niet tegen dat grote moloog in Brussel. Want dan verliezen ze het. En China heeft hetzelfde. Een handelsakkoord afsluiten doen ze liever apart. Dus wat ze proberen te doen, is het te verzwakken. En naar elkaar te spelen. Het is niet dat ze, ze willen dat de EU kapot gaat. Of zo, want China wil een rijke EU, kopkrachtig. Uh, en Rusland wil het ook. Ze willen dat ons gas gekocht wordt. Maar ze willen wel allebei een wezenlijk andere. Veiligheidsarchitectuur bijvoorbeeld. En ze willen wel dat de EU intern verzwakt wordt. Ze willen een paar hebben in, een, in, in, in het Westen, in Europa, waarmee
1: ze een veto bijvoorbeeld... Maar als het bijvoorbeeld nu gaat over dat herstelplan, waar veel over te doen is natuurlijk, en waar het gaat over Noord-Europa ja. tegenover Zuid-Europa, nou als je dan desinformatie wil gebruiken, verwarring wil zaaien, landen tegen elkaar uit wil spelen, een, een, ja, een ideaal onderwerp, een ideaal moment ook, gebeurt er op dat front ook een en ander?
0: Uh, dat is een heel goed voorbeeld wat u noemt. Dit, is precies, dit zijn precies de dingen. En andes, racisme of het gaat over uh, buitenlandse of migranten. Dat zijn precies de thema's die ze eruit pikken. In Afrika wordt het geëxporteerd. En zien we dat allerlei machthebbers met wie de Russen bijvoorbeeld... Uh, kolencontracten hebben of diamantencontracten... dat die machthebbers in het zadel worden gehouden. Een andere keer, je, je ziet een breed geschakkeerde hoeveelheid uh, boodschappen uh, verschijnen. En uh, de recovery fondsen staan misschien ook wel onderdeel van... maar daar heb ik geen bijzondere informatie over.
1: Nee, ik wou net zeggen, dat zou bijna groot nieuws zijn als het zo was natuurlijk. Want het is een, is, is een, ja, is, is een fantastisch moment om toe te slaan... maar we hebben nog geen concrete aanwijzingen.
0: Ik, nee, ik heb uh, nog geen rapportages van de EU ontvangen waaruit dat blijkt. Het zou altijd kunnen, je moet het achter de hand houden natuurlijk. Ik weet het niet.
1: Ja. Als het misgaat is het wel iets om, om, ja, om je echt heel druk over te maken. Dat hoor ik zeker bij jou, Bart, bij Loek natuurlijk ook. Maar dat andere landen een loopje nemen met de waarheid... dat wil niet altijd zeggen dat we daar in de EU keihard tegen ingaan.
2: Heeft China Europa onder druk gezet... om een rapport over de coronacrisis aan te passen? Dat wil het Europarlement weten. De Europese Commissie kwam met een kritisch rapport... waarin China wordt verweten dat ze veel nep-informatie hebben verspreid over corona. Maar in een tweede versie van dat rapport zijn veel softere bewoordingen gebruikt dan in de eerste interne versie.
1: Ja, dat is nogal wat. Berta, heb jij je ontzettend kwaad over gemaakt of niet? Ja, ik was degene vanuit het parlement die
0: die brief schreef naar uh, buitenlandschef uh, Borrell. En dat hebben een aantal uh, parlementariërs onderschreven. En toen heb ik een beetje in de internationale media daar wat fus over gemaakt. Want ik vind niet dat je je onder druk moet laten zetten door een land als China. Die komen nu heel snel op. En je moet wel weten dat je je politieke soevereiniteit
1: uh, goed in de gaten houdt. Dat je, uh, dat je zelfstandig blijft uh, nadenken en redeneren. Zou dat nog wel wat steviger mogen? Want je zegt, jij hebt dat gedaan, je moest fus maken. Maar je zou zeggen, dat doet dat toch bijna iedereen? De hele Europese parlement wordt boos.
0: Ja, dat zal je zeggen. En uh, Ik zit net vier maanden in het parlement. Ik vind het volstrekt logisch om zo'n punt op te pakken. Maar ja, andere mensen hebben daar zoiets van: ja, er zijn een paar woordjes aangepast. Ik heb zoiets. Nee, je laat je onder druk zetten. En dat kan niet. Want je laat je dan ook onder druk zetten over andere dingen waar, waar onze waarden uh, gewoon keihard gelden. En hier gelden onze waarden ook. Dat is een onafhankelijke analyse die je wil. En je wil niet de waarheid van China opgedrongen
1: op worden, want dan weet je waar je eindigt. Nou, we waren het er net al over eens en we zagen dat ook aan de hand van voor voorbeelden. Het is al een tijdje aan de gang, die stroom van desinformatie die op ons afkomt. Uh, zijn we er inmiddels al goed op toegerust om ons er tegen te wapenen? Met andere woorden, welke middelen hebben we daarvoor, Loek?
2: Ja, maar, kijk, in, het, in Europa hebben we vooral gefocust op de bescherming... of de resiliency of de weerbaarheid vergroten. Um, dat is... En de ene kant, hè, dus de populatie zelf, dus de, de kritieke massa creëren. Dus mensen moeten goed opgeleid zijn. En als je bijvoorbeeld vergelijkt met de VS, staan we daar veel beter voor dan, uh, uh, dan Amerika bijvoorbeeld. Um, wij hebben veel meer vertrouwen in onze instituten uh, dan de VS. Uh, We zijn ook veel kritischer over het nieuws. We hebben ook een veel diverser nieuwslandschap. Het is niet zo bipolair als uh, binnen de VS. Als je bijvoorbeeld kijkt, er was nog onlangs een poll van uh, Pew Research waarin maar slechts één of vier Amerikanen onderscheid kon maken tussen feit en mening. Zo. Uh, ik denk dat dit soort cijfers eigenlijk. Uh, laten zien hè, dat, het, dat het veel moeilijker is binnen hun en dat wij er eigenlijk al beter voor staan om ons toch te weren. Dat heb je ook gezien bij bijvoorbeeld uh, vroeger de invloedingscampagnes, voor, bij de verkiezingen in Amerika hadden de Russen eigenlijk niet zo heel veel nodig... om de, de, de uitkomst in een zekere richting te tillen. Eh, omdat er was al heel weinig vertrouwen in de instituten. Eh, terwijl in Europa ja, is het toch, was het toch veel minder succesvol. had een veel kleinere impact. Eh, dus ik denk dat wij gewoon wel iets beter zijn in die zin en uh, de weerbaarheid van onze samenleving... en een beter medialandschap om hiermee om te kunnen gaan. Uh, de EU doet er bijvoorbeeld ook al heel veel voor. De EU Stratcom Ease die flagt van disinformatie. Uh, dat kan dan worden opgepikt door he, de, de media, mediapartijen... eigenlijk binnen, binnen de Europese Unie. Die kunnen dat gebruiken. Die kunnen dat dan ook die banken daarna... dus eigenlijk zeggen van... He, de, de zeggen van, nou, dit is net nieuws. En dat dan ook gewoon openlijk zeggen van... bijvoorbeeld met die 5G. De 5G-masten ja. moesten dan corona uh, hebben, hebben nou, dat werd ook al in het nieuws opgepakt en gezegd van nou dit is duidelijk onzin. Uh, dat kwam ook trouwens uit België. Um, hm. Maar dit zaadje was ook al veel eerder gepland door uh, Russia Today, volgens de RT. Uh, dus de hele tijd heel wat disformatie over 5G campagne verspreiden. Uh, 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 mogelijk ook met intentie dat uh, die race voor 5G wordt vertraagd... wat dan ook weer het voordeel van Rusland zou kunnen zijn.
1: Maar belangrijk is dus, Loek, een harde dader aanpakken. Je geeft er wat middelen aan, maar we horen net van Bart ook... Uh, ja, de echte wil om aan te pakken, is er niet echt? Uh... Nee. Bart is nog fris, hij zit er net een paar maanden in het parlement... maar misschien als je er wat langer zit, dan denk je... nou, laat maar lopen, het gaat om een paar woordjes. Uh, wat, wat moet je eigenlijk doen om te zorgen dat men veel scherper hierop is?
2: Ik denk, het ligt een rol voor bijna iedere stakeholdergroep een beetje. Uh, staten op hun eigen kunnen dit niet uh, helemaal oplossen. Right? Uh, maar laten we beginnen met overheden, misschien de EU. Uh, ze hebben al heel wat tools, bijvoorbeeld ter beschikking. Uh, daar kun je bijvoorbeeld sancties voor gebruiken of mensen voor vervolgen. De VS heeft dit in het verleden ook al gedaan. Uh, en dit soort middelen kunnen wij gewoon ook gaan toepassen vanaf nu. Um, Daarentegen heeft de VS bijvoorbeeld ook wel onlangs een heel interessante move gedaan. Is, zij hebben een, laten we zeggen, kinetische cyberaanval uitgevoerd... Op een Russische trollfabriek. dat is de Internet Research Agency. Die staat bekend hè, voor het bemiddelen van, ja. uh, uh, van inmengen in de, in de Amerikaanse verkiezingen. Dat deden ze eigenlijk hè, om te zorgen dat ze al signalen versturen dat ze, ze niet uh, bij de midterm elections uh, als reactie daarop van nee, jullie mogen, hier, uh, jullie mogen hier niet meer inmengen, dit is onacceptabel. Maar wat je hiermee doet, door zo hard terug te slaan, zet je eigenlijk een aanval, dus een kinetische aanval bijna, als dus een met kinetische effecten, gelijk aan um, informatie. En dat is iets wat de beste dat ik net niet moet doen. Um, dus, want daarbij ga je, volg je eigenlijk een mantra van China en Rusland dat informatie, laten we zeggen, goed of slecht kan zijn. Want bij hun gaat het in the end of the day over totale controle van informatie om een regime veilig te stellen. En daarmee zeggen zij van, maar dat komt eigenlijk een conflict... met de westerse aanpak waarin wij freedom, vrijheid van mening hebben. Ja,
1: dat wil ik graag even naar Bart, want als je dit hoort... dan uh, ja, harde aanpak, je zou vooral zeggen slimme aanpak.
0: Ja, allebei. Hè. Kijk, ik laat maar één ding zeggen over um, wat doe ik net zeggen over het de, de, de opleggen van sancties. Het is nog niet zo ver dat de EU al zover is dat ze zeggen, dat gaan we doen. Amerikaanse ja. senatoren hebben ons opgeroepen om uh, mee te gaan in het aanpakken van meneer Prigozhin. dat is de, 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 de baas van het Internet Research Agency. De oud-butler van Poetin trouwens. Interessante man, die nu ja. ook zijn Internet Research Agency naar Afrika exporteert. Het is ook een heel product. Maar afgezien daarvan, kijk, hem sanctioneren is nogal lastig. We hebben het wel uh, van elkaar gegeven. Gekregen. En we bedoel ik daarmee in Nederland, je mag ook een beetje trots zijn op minister Blok, dat hij van elkaar heeft gekregen dat in de Europese Raad er een EU cyberdiplomacy toolbox is. En dat betekent dat als je iemand jou hackt, of zoals de Bondsdag nu bijvoorbeeld, met Merkel, dat je sancties kunt treffen tegen die mensen die dat doen. En dat wil ik ook uitbreiden naar desinformatie. Dus ook naar trollenfabrieken. En mensen die bij de United Front Working Department zitten, dat is de Chinese variant van de Internet Research Agency. Ik vind dat je die mensen moet kunnen raken om de kosten te verhogen. Je moet de calculatie van die landen veranderen. Het moet meer kosten dan opleveren. Anders stopt dit niet. Maar krijg je daarbij veel steun?
1: Ik bedoel, zijn er mensen die het met je eens zijn? Of merk je omheen dat ook mensen van andere partijen bijvoorbeeld dat er, dat er brede steun is voor die aanpak die jij voorstaat?
0: Ik denk dat het niet een kwestie is van partijen. Ik denk dat het een kwestie is van landen. Er zijn sommige landen heel erg afhankelijk van China of Rusland en die zullen meer genegen zijn hun veto in de Europese Raad in te zetten om dit tegen te houden. En die willen dit niet. En die willen hun buitenlands beleid niet opgeven om dit soort sancties te treffen. En dat vind ik heel wrang. Want je moet als Europese Unie, als je geopolitiek uh, in de verdrukking komt... moet je wel af en toe wat
1: kunnen laten zien. Maar dat is helemaal erg. Hè? Dan kun uh, ook in de aanpak uh, kun je verdeeldheid zaaien.
0: Ja, maar die, de haven van Piraeus is niet voor niks opgekocht. En uh, telecomproviders in Hongarije. En de, 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 de Chinezen zijn ongelooflijk bezig en slim geraffineerd bezig... om uh, landen in de EU afhankelijk van hun politieke invloed te maken. En, uh, ja, dit is niet iets wat zomaar weggaat.
1: En Italië, dat zich natuurlijk aansluit bij China in uh, bepaalde opzichten. Spanje, Portugal... Dat is allemaal belangrijk. Ja. Dan hebben we hebben het over desinformatie. Desinformatie wordt vaak verspreid via, via social media, zoals Twitter. Een bekende wereldleider, zoals jullie weten, die heeft niet zo'n
2: goede band met het platform. President Trump hit back at Twitter today, accusing them of censoring conservative voices after the social media giant took the extraordinary step of attaching fact checks to two of the president's tweets filled with false information. They try to silence views that they disagree with by selectively applying a fact check. Fact check. F-A-C-T, fact check. President signed an executive order aimed at stripping away legal protections from social networks so they could be sued or punished for the content their users post. Ja, wat op neerkomt, Trump gaat dus
1: nu met een decreet in op de sociale media. Hij wil de platforms aansprakelijk maken voor de inhoud die daar wordt geplaatst. Is dat nou de weg die ook zou moeten worden bewandeld als het op, op desinformatie op social media aankomt? Bart? Nou, kijk,
0: er is een discussie um, of, uh, binnen het Europese parlement gaande, ook al van uh, over, de, over dit soort zaken. Uh, die wordt allemaal in het najaar beslecht. Maar. Kijk, wat mijn stelling is... wat online strafbaar is, is ook offline strafbaar. En heel veel is al gewoon in place. De discriminatie is strafbaar. Aanzetten tot haat is strafbaar. Dus als iemand daar twijfels heeft... of een, of een platform daar een rol heeft... een overheid daar een rol heeft... Ja, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Ik vind dat je iets meer... Uh, uh, regulering mag hebben op uh, social media. Omdat je iets meer mag inkijken naar. Als het dit, 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 de maar wat betekent dat? Want dit zijn ook.
1: altijd moeilijke termen. Als een politicus dat gaat zeggen, natuurlijk. He, iets meer regulering. Wat is dat dan? Nou, uh, wat
0: je niet moet hebben, is de uitkomst. En het gaat niet om de content. Het gaat veel meer om het gedrag en de intentiedrachten. Kijk, als je gedrag ziet wat niet deugt. En dat betekent gedrag, bedoel ik dus het massaal beïnvloeden van de publieke opinie. om bijvoorbeeld uh, buitenlandse beïnvloeding toe te passen. dan moet je dat tegen gaan. En ik vind niet dat je moet gaan censureren op content. Maar moet, je moet wel het gedrag eruit zien te filteren. Kijk, wat we net over hadden. Soms kan het zo zijn dat je allerlei samensweringstheorieën. Krijg je naar je hoofd gegooid. En uh, allerlei uh, dingen. Dat, zonder dat je in de gaten hebt dat er een campagne achter zit. Ik vind dat dat wel moet. Kijk, je moet wel uh, de samenhang van bots bijvoorbeeld. Het zijn ja. samenhangende accounts. Die een bepaalde informatiestroom op gang brengen. Dat je dat mag blootleggen. Ik vind dat een taak. Uh, maar dat moet gereguleerd worden. Dus die platformen die moeten de opdracht krijgen van de overheid. Om dat te doen. Zodat het inzichtelijk.
1: Ja,
2: Loek, kijk je er ook zo tegenaan? Uh, ja, dat ligt. Ik denk kijk, zeker een, een, een verantwoordelijkheid bij deze platformen om dit hier aan te pakken. Um, en ik denk dat ze daar ook al wat vooruitgang in hebben gemaakt. Uh, Langzaam, maar zeker. Uh, maar bijvoorbeeld bij sommige wetgevingen zie je ook, bijvoorbeeld binnen het uh, binnen het Duitse bijvoorbeeld, tegen hate speech, zie je ook bijvoorbeeld dat de communityregels eigenlijk vanuit YouTube bijvoorbeeld zelf, dat die eigenlijk meer dingen neerhalen met hate speech dan bijvoorbeeld nets uh, Dus ik, ik weet niet, het is niet altijd een silver bullet, maar ik, ik denk zeker de tijd dat deze platformen ongereguleerd worden en verder kunnen gaan, is wel degelijk voorbij. Mag ik, even we onderbreken? Mag ik
1: je toch even onderbreken als het gaat over die communityrichtlijnen? En vind je, geef ze daarmee ook niet uh, erg veel macht, uh, deze platform?
2: Ja, want dat is ook natuurlijk de zorg van. Hè, je gaat eigenlijk de, de verantwoordelijkheid bij de private sector neerleggen om, te, om dan te beslissen van wat is goede content dan een
1: ja, Niet democratische gekozen platformen kunnen dan bepalen wat er wel of niet dat naar buiten is, mag dat, komen.
2: En daar ligt dan inderdaad een zorg. En in sommige gevallen zijn we het allemaal eens, bijvoorbeeld dat zij zo'n assessment kunnen maken. Bijvoorbeeld hè, als het iets gaat over um, uh, hate speech bijvoorbeeld, of het aanzetten tot geweld, dit soort zaken, zijn we het over eens. Maar in heel veel andere zaken ligt dat natuurlijk wat moeilijker. Er ligt die nuance erin en dan is het toch een moeilijker voor medewerkers daar om zo'n assessment te maken eigenlijk. Ja, wil ik even en graag van Bart weten, hoe, hoe
1: kijk je daar tegenaan? Als het gaat over die community-richtlijnen?
0: Er is geen probleem met meneer Trump bijvoorbeeld. Die, uh, die, die, die heeft geen gecoördineerde actie tegen de Europese Unie. Dat wil ik nog even aanvullen. Die heeft niet een staat gesponsorde campagne tegen ons om ons te verzwakken. Dat kan meneer Trump misschien wel vinden, maar zijn administratie en de mensen in zijn dingen, in zijn regering hebben dat niet. Dat is een heel groot verschil met landen die ons moedwillig proberen te verzwakken. En dan heb je een ander verhaal. Ik vind in algemene zin dat tech-platforms veel en veel te weinig transparant zijn over wat ze nou tegenhouden en ja. wat, uh, basis waarvan. Het gaat heel gemakkelijk met filteren. Dat is een hele goedkope manier voor hun om content eruit te halen. Welke filters passen ze toe? Wat houden ze tegen? Ik heb met de slimste wetenschappers in de wereld gevraagd en die weten het niet. En het ja. is gewoon niet duidelijk hoe ze dat doen. En ja, Mark Zuckerberg vraagt om gereguleerd te worden.
1: Ja, ik denk dat er wel een taak ligt voor de Europese Unie om dat te doen. Ik zou net zeggen, ja, als je erom vraagt, dan uh, moeten we hem onmiddellijk gelijk gaan geven. In Nederland is met name minister Kaja Ollongren degene die, die vaak heeft gewaarschuwd voor met name Russisch nepnieuws.
2: U schrijft in die brieven worden stiekem beïnvloed. Als ik u zo hoor, dan wantrouwt u waarschijnlijk alles wat u leest. Nee, uh, ik wantrouw niet alles wat ik lees, want ik
1: vind Gelukkig hebben we in Nederland een hele goede journalistiek. Uh, maar ook bij ons glipt er wel iets doorheen. De NRC oh, heeft er ook geïnteresseerd. Ik vind dit dus echt ongelooflijk gevaarlijk, hè, wat hier gebeurt. Wat je ziet, is dat er vanuit politieke motieven... en vanuit politieke actoren... een oordeel geveld gaat worden over ons debat. Over, over het nieuws, of de meningen... of de informatie die we met elkaar delen. Nou, dat is een mooie vraag van politicus, hè. Want je hoorde Keizer Longren en Thierry Baudet... in gesprek bij Eva Jinek. Heeft Baudet hier een punt met het gevaar dat hij signaleert, Bart?
0: Oh, er is altijd een gevaar, meneer Van Liem... maar het is ook zo dat... Uh, oh, meneer Van ik. Zo ben ik, ik, <laughs> <laughs> ik opgevoerd, daar kan ik niks aan doen. piegen. <laughs> <laughs> maar er is altijd een gevaar. Maar waar het om gaat, is, er wordt geen debat gesmoord. Kijk, als je een, een door een staat sponsoren campagne tegenhoudt of uh, smoort. Dat is wat anders dan uh, dat, je, dat je zegt van joh, misinformatie. Waar meneer Baudet hier het over heeft, lijkt te gaan over misinformatie. Waar in het begin van de uitzending aan geref werd gerefereerd. De, het heeft ook wel eens een, een slechte uitstraling naar het publiek toe. Maar het gaat er niet om om massaal buitenlandse beïnvloeding toe te staan. Dat is een heel ander probleem. Daar hebben we het hier vooral over.
1: Nou ja, maar zie je misschien dat er toch een bepaald risico in schuil gaat. Want uh, kan het een excuus worden om, om uh, inhoud te censureren waarvan we gewoon geen fan zijn? En met andere woorden, wie bepaalt dan? wat de waarheid is. kijken wat Trump doet met Twitter, bijvoorbeeld.
0: Nou, er moet nooit een waarheidsministerie komen in Europa. Je kunt ook niet zeggen van tevoren zijn deze uitingen of deze woorden zijn niet toegestaan. Ik vind dat iedereen die dat vindt, vind ik even een goed punt. Maar je hebt wel te maken met gedrag, wat niet kan. En dat betekent dat er bijvoorbeeld bots zijn. maar nou, dat kun je gewoon tegengaan. Het gaat er niet om de content van wat die mensen wat die bots uh, uiten, maar wel om het verspreiden van die content. Omdat het gewoon met een intentie gebeurt. Om, uh, die, die therapeut is om rotzooi.
1: De en dat moeten we niet willen. Minister Ollongren, die werd uh, overigens ook uh, gevraagd naar voorbeelden van het Russische nepnieuws. Maar ze kon niet met echte duidelijke voorbeelden komen. Uh, Ondermijnt het dan niet ook het Nederlandse verhaal, Luke? Er zijn genoeg voorbeelden. Oh, sorry. Ja. Bart eerst. Nee, bar, bar, ga maar even, meneer Groothuis. <lacht> nee. Nou, nee, dus er, zijn, nou, meneer er zijn
0: genoeg voorbeelden. Je kunt je kun dagelijks kun je het op Facebook zien. De, de Twitter-trollen die je uh, achterna zitten en zo. Die zijn er. Uh, waar meneer, mevrouw Ollongren het in de Kamerbrief over had, was een besloten uh, social media groep, waar de AIVD iets gezien had, uh, waar sprake was van door de staat, de Russische staat, een inlichtingendienst gesponsorde uh, informatiecampagne. Nou die gebeurde dus, dat meldt zij netjes en ik vind het heel goed dat ze dat doet. En uh, Loek?
2: Ik ben er aan toe te voegen, dat gebeurt op grote schaal natuurlijk en er zijn heel veel voorbeelden. Ik vind ja, altijd één leuk, dat is niet echt in Nederlands, maar voor op Franse bodem, maar wel implicaties op Europees niveau. Is een defacement van TV5, wat een uh, Franse nieuwszender is. Uh, die website werd defaced met, laten um, we zeggen, uh, Cyberkalifaat. Uh, waar het dan bleek dat het uh, in een keer cyberterrorisme ging. En uh, in één keer werd die term gebruikt, een term die wat eigenlijk waarmee door Rusland en China. vooral wordt geïntroduceerd om meer staatscontrole over het internet te krijgen. Um, wat bleek, um, en ik had iedereen het over voor cyber, uh, cyberterrorisme, maar uiteindelijk zat de Russische achter. hierachter. Uh, ja. Dan kun je ook vragen van oké, okay, waarom, waarom doen ze dit? Uh, dan denk je van oké, okay, wat is de intentie hier van Rusland? Um, uh, was, je zou, een van de mogelijke uitleggen kan zijn dat op dat moment was er dus een onderhandeling binnen EU-verband over de New directive. Dus dat was eigenlijk een cybersecurity, um, laten we zeggen, verdrag binnen de EU... wat enorm belangrijk was voor de bescherming. En in één keer was er dus heel veel sprake van... oh, we moeten iets met cyberterrorisme doen. Een term die wat daarvoor nooit werd gebruikt door het Westen. Want dat was in, ja, de, omdat de terroristische groeperingen gewoon niet de capaciteit hadden... en dat het een slippery slope is. Dus je gaat eigenlijk de richting van China en Rusland... Uh, met het gebruik van dit soort termen, wat zij bijvoorbeeld gebruiken voor dissidentische kritiek van uh, Tibet bijvoorbeeld over het, uh, uh, over het um, Chinese communistische partij te onderdrukken. Dat is cyberterrorisme voor hen, dat is inhoud. Uh, en een keer ging het dus in het Westen ook over die discussie, maar... Toen werd duidelijk dat de Russische uh, uh, inlichtinginities achter zitten. En dat is ook een manier om over oh, die narrative... het verhaal weer te shapen naar een model... wat beter voor Rusland uitkomt in die end. Ja, het gaat toch over...
1: voornamelijk om die verhalen ook. Hè? Misschien hebben jullie een, als een goed actueel voorbeeld even bij, bij de kop vatten. Uh, Hongkong natuurlijk, hè? dat is ook een echt een groot verhaal uh, in deze dagen. Een heel groot verhaal zelfs. Daar kun je ook allerlei verhalen, narratives, op loslaten. Gebeurt dat ook op grote schaal of niet? Hebben jullie daar al wat ontdekt?
0: Ja, maar ja, zeker kijk, als je kijkt naar 12 augustus vorig jaar, heeft Facebook voor het eerst naar buiten gekomen, dat voor het eerst in de geschiedenis hebben gezegd, van, we hebben hier nu zeven accounts uh, naar beneden gehaald, en die worden gesponsord die door de Chinese staat en dat was een klein berichtje op de site van Facebook, en ik zag dat, en ik dacht jeetje, kreeg ik nou joh, dus ik ging kijken nou, ja. dan zie je toch wel, als je terug gaat zoeken dat het in Taiwan, de verkiezingen en in Hongkong sinds de onrusten zijn hebben de Chinezen hun modus operandi zeg maar, de manier hoe ze opereren, hebben ze aangepast van een hele lange termijn strijd, van dingen veranderen over decennia, zeg maar 30, 40, 100 jaar, zijn ze naar de korte klap gegaan. Dan hebben ze de Russische manier van opereren, hebben ze overgenomen door gewoon nepnieuws te verspreiden en onrust te zaaien. En dat is denk ik niet slim van de Chinezen. Ze schieten zichzelf in eigen voet en ik snap ook niet heel goed waarom ze dat doen. Dus is nu, bovenal is er nu een goed moment om de Chinezen te laten zien, doe je nou niet. Je schiet je in de eigen voet en dus verhoog de kosten voor de Chinese staat. Breng het naar buiten, zorg dat ze het voelen, zorg dat er een tegenmaatregel komt.
1: Let hierop, je zit hier ook bovenop. Kun je ook een beetje taxeren hoe Nederland in deze internationale discussie staat? Is Nederland een voorloper met signaleren, met aanpakken. <laughs>
0: er zijn twee dingen. Dus in aanpakken en wordt Nederland getarget. Wordt Nederland getarget? Kijk, als je kijkt naar de uitingen van Facebook en Twitter en Instagram en zo, dan zeggen ze dat vooral de bots, die zijn vooral met Engelstalige, Spaanstalige, Duitsstalige... Frans en Italiaanstalige bots bezig. Dus het Nederlands niet tussen. Dat betekent niet dat het niet, niet gebeurt, het gebeurt zeker, uh, maar dat, dat, dat is niet aan, aan de orde. Als je kijkt naar Nederlandse diensten en politie, die kijken erna, denk ik. Maar ik heb nog nooit een maandelijkse rapportage gezien over nepnieuws in Nederland, terwijl het wel echt een probleem is. Ik zie nog niet in hoe, uh, ja, als ik dan jaarverslagen lees van de verschillende diensten, zie ik nog niet in dat het een heel groot thema is. Dus ik denk dat het wel meer aandacht behoeft dan het nu krijgt.
2: Uh, maar ik denk, als we gewoon even focussen bijvoorbeeld op het internationale, en als we kijken hoe Nederland bijvoorbeeld in de diplomatie zich hierover uh, uitspreekt, Um, is er nu onlangs wel een, een statement gekomen... waarin uh, binnen een VN-cyberwerkgroep... waarover in, in de context van internationale veiligheid in cyberspace... heeft zich heel sterk uitgelaten tegen cyberaanvallen de COVID-context tegen ziekenhuizen en ook disinformatie. Uh, en Westerse landen spreken zich eigenlijk niet zo heel vaak uit... over disinformatie uh, op internationaal gebied. Vooral ook omdat uh, ze willen wegblijven van content-discussies... met Rusland of China. Uh, wat zij hebben gedaan is dat op een heel terechte, voorzichtige manier gedaan... en het gelinkt aan de principes van on-interventie en on-interferentie van landen... Uh, zo vermijd je eigenlijk die hele discussie over inhoud of content die wat de Chinezen en de Russen graag willen doen. Um, want zij hebben dat eigenlijk vooral gebruikt om hun agenda voor censuur eh, en vrijheid van meningsuiting in te dammen. En hier is Nederland toch wel, ah, ook binnen die de cyberdiscussie, heeft toch wel een actieve rol gespeeld eigenlijk.
1: Er is wel heel veel, Nederland heeft een actieve rol gespeeld maar het kan nog veel beter en zo. We horen net al wat voor mogelijkheden je daarvoor uh, moet krijgen met name bij de, bij de techplatformen anders gaat het niet werken. Bart, uh, hoe hoe kijk je eigenlijk, als ik jou zo hoorde, ben je er ook zo bij betrokken... dat je, je kunt er ook natuurlijk helemaal van dol draaien hè, als je naar al die berichten gaat kijken. En als je ook naar die geraffineerde berichten gaat kijken. En dan kun je misschien wel bij elk bericht denken... wacht even, dus dit is waar of dit is niet waar. Kun jij het nog heel makkelijk onderscheiden van elkaar? Ah, ik denk het wel, de meeste Nederlanders
0: kunnen dat wel. Het is niet zo dat er nou een massale... Wij zijn een high-trust society, daar begon de, de podcast ook mee. Kijk, wij, wij vertrouwen elkaar. Als jij op Marktplaats iets bestelt en je zegt... je bent er om 6 uur en het kost 50 euro, gaat het meestal goed? Er zijn heel veel landen waar dat niet het geval is. Dus ik heb niet het idee dat dat... Uh, maar het, dat, dat staat wel de discussie. Hè? Kijk, dus het idee om dus al die narratives over ons heen te gooien... dat mensen op een gegeven moment niet meer weten wat waar is... dat is een risico in zichzelf. En dan heb je denk ik wel een rol om traditionele media te ondersteunen... En ik denk dat je gewoon fact-checking en zo... dat moet je allemaal niet uh, lullig over doen. Dat hoort echt bij de moderne samenleving. En ik denk ook wel de manier hoe wij zeg maar, informatie tot ons nemen in de verkiezing... daar moeten we ook heel goed over na gaan denken. Als dat allemaal online is, ja, dan heb je wel een probleem. Want dat is makkelijk manipuleerbaar. En uh, precies in dat soort momenten moet je denk ik je ja, ja, hak in het zand zetten... en extra scherp zijn. Ik weet niet, uh, maar ik, ik hoorde wel dat Nederland bezig is... met een aanpassing van de wet uh, Politieke Partijen en een verkieswet, dus ik, ik denk
1: dat er wel goede stappen worden ondernomen. En wat is daar vooral de goede stap, in die in die verandering van die wet? Of die aanpassing van die wet? Nou, die wet, is
0: nog, die wet is nog niet uit en ik zit niet in de Tweede Kamer... dus ik ga er niet over. Het enige waar ik over ga is Europa... en daar kan ik zien dat, uh, dat je de manier hoe je informatie in een de democratie tot je neemt... Ja, dat het heel erg verraderlijk kan zijn in een paar weken... waarin je moet, je stem moet bepalen. En dan kan een hele samenleving zo omslaan van het een naar het ander... en je wilt dat dat uh, pluriform is. Dus als je op televisie 13 kandidaten hebt, heb je een zekere pluriformiteit. Maar als jij al het nieuws dat je neemt via Facebook... kan best zijn dat je in een bubbel zit... en dat je maar van één kandidaat alles krijgt. En dan, ja, Ik denk dat het niet goed is voor de democratie.
1: Dus als daar wetgeving op wordt gemaakt, vind ik dat verstandig. We zijn weer wakker geschud. Ik dank jullie voor dit gesprek. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD... en Loek Vaas, strategisch analist bij Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over andere problemen die samengaan met de coronacrisis. Of de serie over autonome systemen. Tot de volgende keer.